0: E aí, povo lindo, vamos chegando! Somos a diversão da noite. Sábado, 14 de outubro de 2023. Chega pra cá pra gente conversar, veja só. É, eu não sei se vocês estão reparando, mas vocês já ouviram falar em recesso branco? Recesso branco é quando não é recesso. Oficialmente não é. Mas todo mundo age como se fosse. Então Brasília agora está vivendo um recesso branco pelo seguinte. Arthur Lira foi para Índia e China e vai ficar fora do país 14, é, 12 dias, vai dar quase duas semanas, 12 dias. Então ele foi embora agora dia 10, só volta dia 22, quer dizer, semana que vem ele ainda não está aí, só na outra, no final da outra, então vai dar duas, do, é, quase duas semanas, 12 dias fora. Primeiro Índia, ficou até no sábado na Índia, da Índia ele vai para a China, vai ficar mais uma semana, a próxima semana lá, na outra é que ele está aí de volta. Já o Rodrigo Pacheco foi para a Europa. Perdão, dei um soluço aqui. O Rodrigo Pacheco foi para a Europa. Ele foi primeiro para Coimbra, em Portugal, para receber um título de cidadão, não sei das quantas lá, uma coisa local, uma coisa municipal, mas ele foi... E de lá ele teve teve, teve que ir para Paris para conversar com o embaixador brasileiro, quer dizer, Paris é uma cidade atrasada, é uma cidade que não tem tecnologia ainda não tem telefone lá. Então ele precisava conversar com o embaixador brasileiro em Paris e ele foi de avião, ele aproveitou que ele estava em Portugal para receber um título importantíssimo, ele foi para lá, por isso que está tendo esse recesso branco, não está acontecendo quase nada em Brasília. E por isso, você também está vendo tanta notícia de Israel, faixa de Gaza, Hamas, porque não tem do que falar, Brasília está parada, você entendeu? Está tendo tanta notícia assim, porque o Arthur Lira não está aí, porque o Rodrigo Pacheco não está aí, o Lula está operado, então, estão falando do que tem para falar, que é lá de conflito de Israel. Mas olha como as coisas são interessantes, né? Por mais que a gente fale, ninguém nos ouve. A gente falava do Bolsonaro, Bolsonaro não presta, Bolsonaro é bandido, Bolsonaro racista, Bolsonaro homofóbico, não adiantou. A direita toda votou nele. Aí os que se arrependeram falaram que não sabia. Mas nós até brigamos, né? Quantos aqui não deixaram de falar com parente na própria família? Nós fizemos o que podíamos. Não adiantou. Mas agora, quem está falando que não sabia é o próprio STF. O STF está falando que não achava que o Bolsonaro fosse um risco para a democracia, não. Os primeiros contatos deles com o Bolsonaro falaram que era uma figura agradável, uma figura simpática, uma figura afetuosa, nesses termos assim. Quer dizer, o cara que sempre foi envolvido com milícia, que disse que os grupos de extermínio da Bahia, se quisessem ir para o Rio de Janeiro, iam ser bem recebidos, o cara que foi defender o Adriano da Nóbrega, miliciano, lá no Congresso Nacional, o cara que dizia que não fazia não sei o que com a Maria do Rosário, porque ela não merecia, esse cara era uma figura amável. Gente, quanto mais a gente fala, nós falamos para nós, porque esse pessoal não quer ouvir. Esse pessoal tem todas as informações, mas é um, o olho brilha quando vem um, um protótipo de ditadorzinho, né? um fascistinha desse. Essa foi demais, falar que o Bolsonaro era um cara afetuoso, o cara que foi no Congresso Nacional, não foi agora, em 2005, essa informação é pública há muito tempo, quem quisesse saber que era Bolsonaro era só se dar o trabalho de procurar. Ele foi em 2005 no Congresso defender o Adriano que estava preso. Estava preso por assassinato, condenado a 19 anos e meio, crime hediondo. Ele foi lá defender. Não é lá que se defende, mas ele foi lá para defender. Foi lá falar na tribuna do Adriano da Nóbrega. É inacreditável que ministros do STF... Diz... A gente não imaginava que ele fosse um risco para a democracia. Logo ele que falava que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Que tinha que matar pelo menos uns 30 mil. Logo ele, né? Quem que poderia esperar? Mas vamos lá. Eu... Vou agradecer ao Zenir, obrigado pelo Super Sticker, obrigado também por ser membro. Obrigado, Regina, obrigado pelo Super Sticker, obrigado a todo mundo que apoia o canal. Obrigado de coração, viu? Se quiser mandar um Super Chat e Super Sticker, manda logo no começo da live, que o YouTube divulga mais. Beleza? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela... Bora, venha comigo e foi. Olha isso. Ministros do STF não viam Bolsonaro como ameaça democrática Deslivro, livro. Que coisa bonitinha. Quem podia imaginar? Né? Nós, nós podíamos imaginar, nós avisamos. Alguns ministros do STF tinham confiança inabalável nas instituições quando Bolsonaro foi alçado ao poder em 2018, mas perceberam com o tempo que haviam subestimado a ameaça que o então presidente representava para a democracia brasileira. A história de como os ministros atuaram para frear os ímpetos antidemocráticos de Bolsonaro é contada no livro O Tribunal. Como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária dos jornalistas Felipe Recondo e Walter Weber, que está em pré-venda na Companhia das Letras e será lançado no mês que vem. Os jornalistas narram que a verborragia de Bolsonaro não despertou preocupações imediatas no STF. A primeira impressão de Rosa Weber, então presidente do TSE, sobre Bolsonaro foi de um sujeito, prestem atenção, afável, Simpático, genuíno e até afetuoso. Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do STF, dizia que Bolsonaro não representaria um risco às instituições porque os militares atuariam para conter qualquer investi investida golpista. Não, os militares só querem dinheiro e estavam embarcando. Na última hora o exército deu para trás, mas a marinha topou. A Marinha topou. Edson faquim por outro lado, pedia para os colegas terem cautela e costumava alertar sobre a necessidade de manter uma relação institucional saudável com o Bolsonaro. No primeiro ano de mandato de Bolsonaro, em 2019, a presidência do STF era exercida por Dias Toffoli, um dos poucos que manifestava preocupação com a indiferença do chefe do executivo com a democracia. Toffoli confidenciava que nunca achou a ameaça de fechar o STF, feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, como algo da boca para fora. O ministro seguiu à risca o conselho que lhe foi passado por Fernando Henrique Cardoso de manter proximidade e diálogos frequentes com Bolsonaro. Toffoli abriu as portas de sua casa para Bolsonaro comer uma pizza e assistir a um jogo do Palmeiras, por exemplo. Segundo o livro, era a forma como ele, FHC e José Sarney, acreditavam que poderiam conter os danos durante o mandato de Bolsonaro. Tá, tá bom. Quer dizer que o cara toma café da manhã, come pizza, assiste jogo, isso é uma forma de segurar o Bolsonaro, não é uma forma do Bolsonaro falar olha esse banana aqui, ó. olha esse banana que está blambendo a minha bota, faça o que eu quiser, bota um o soldado e fecha o STF. Olha, a direita, quando faz M, todos se fazem de santos. Todo mundo é santo, ninguém sabia, eles tinham as intenções, eles atuaram, todos eles são santos, mas a gente avisa... Depois que o bandido invade a casa, não adianta colocar 10 cadeados agora. Nós avisamos antes, em 2018 não foi fácil ouvir tudo o que nós ouvimos, né? Mas não, chora mais, mimimi, petralhada, deu no que deu. Agora podia estar, o Alexandre de Moraes podia estar preso, a corte podia não existir mais, né? A Uzenir... Povo, dá like, dá like, meu povo, dá like aí. Obrigado, Alzenir. Antônia, obrigado pelo super sticker, valeu. Alzenir e Antônia, muito obrigado pela colaboração de vocês, valeu. Mas que beleza, então todo mundo é bonzinho, né? A gente que é tonto, a gente que se preocupa à toa, né? Winnick, é sério isso? Os ministros realmente acharam que o genocida não era golpista? Ah, mas eles participaram do golpe de 2016. Isso, isso... Quando eu digo que a gente já sabia, lembra do Rogério Skylab? Lembra do que dizia Rogério Skylab? Olha aqui, ó, cadê? Rogério Skylab já tinha avisado há muito tempo, presta atenção, olha aqui. Bolsonaro foi alimentado por eles, né? e eles devem ter se arrependido profundamente, profundamente. Globo News, rede Globo, todos, todos, STF, STF. O que, que o STF fez com o Lula? Não, não permitiu que ele fosse ministro da Dilma? É, in, 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 insuflou a prisão dele? É, é, a, confirmou um impeachment? O STF é muito responsável por essa situação. O STF criou esse monstro. entendeu? E agora eles estão tendo que correr atrás para tentar corrigir a merda que eles fizeram. Isso eu acho que é lá de 2019 2020 esse vídeo aí, não é um vídeo de agora, mas a gente sempre soube, nós avisávamos, olha esse cara é perigoso, esse cara é problema, esse cara é bandido, ele é envolvido com bandidagem, porque gente, o Adriano da Nóbrega era o chefe do escritório do crime, o escritório do crime é um grupo de matadores de aluguel, o Bolsonaro foi defender e eu tenho, não tenho, não tenho vídeo aqui. Eu não tenho, eu tirei o vídeo. Eu tinha. Sabe por que, que eu tirei? Porque estava dando problema de direito autoral. Depois eles derrubavam a live, por isso que eu tirei. Eu tirei por causa disso. Mas a gente sabia, nós cansamos de avisar quem era o Bolsonaro. E o STF, não, afetuoso, é genuíno, uma pessoa sincera, bonito. Estamos entregues a essas pessoas, hein? Estamos entregues a essas pessoas. É, boa noite, Edson. Os idiotas buscam adjetivos errados para outros como insuportável af. Ah, o que aconteceu, Edson? O que aconteceu? Só tem boa noite aqui, tô procurando... Gente, vocês não conseguem falar um boa noite, não? Cheguei, boa noite. Vocês falam de um por um, porque eu procuro opinião pra ler. Só tem boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Uhum. É, sabem porque dizem que não viam quem era Bolsonaro? Porque são iguais a ele e só imporiam a algum momento porque viram que se ele ganhasse novamente seriam presos, mas são do mesmo caráter. Luiz... Paulo, mas você disse que jamais haveria uma tentativa de golpe. Eu disse que jamais haveria golpe. Outros canais diziam que haveria golpe. E eu falava, para nós era até melhor que o Bolsonaro tentasse, que era a maneira mais fácil dele ser preso. Lembra disso ou não lembra? Eu te mandei mensagem no período das eleições. Ah, você mandou, Paulo. E voltou agora, depois de um ano. Deixa eu perguntar, então, teve golpe? Ou oh, o Lula é o presidente? Deixa eu te perguntar. Bolsonaro fugiu para Dubai ou está aí? Vocês hum? gostam de atacar, né? vocês gostam de atacar. O que eu falei é que jamais teria golpe, porque o contexto internacional não quer golpe. E não teve golpe porque os Estados Unidos falaram para não ter golpe, como eu disse que não ia ter, não teve. Não teve golpe. Agora, a tentativa, a gente pode impedir alguém de tentar... Nunca teria sucesso, obviamente não. Mas a gente pode impedir alguém de tentar. E nessa tentativa morrerem pessoas, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Isso é grave. Tem que botar esse cara na cadeia. E o jeito mais fácil de botar o Bolsonaro na cadeia era ele tentando alguma coisa. Porque agora, começo do ano que vem, ele vai ser preso. Se não fosse o Augusto Aras, ele já estava preso. Porque o Augusto Aras tinha mandato até dia 26 de setembro. Então a Polícia Federal tem um monte de coisa na mão. Não entregou para ele, porque... O que, que aconteceu na CPI da Covid? Engavetou tudo. Então estão esperando agora o Lula indicar o próximo PGR. Lula não sabe o que faz, não sabe quem indica, não acha uma pessoa confiável que banque denunciar o Bolsonaro, mas assim que o Lula escolher, aí esse próximo PGR é sabatinado, assume, aí chega o material da Polícia Federal, ele faz a denúncia, Bolsonaro é julgado e preso. É esse o roteiro mas eu não vou nunca vai ter tentativa, eu vou saber se alguém vai tentar. Por exemplo, eu olho para você e falo, ah, você tem 1,20m, você nunca vai ser jogador de futebol. Ué, mas você pode tentar, eu vou saber que você não vai tentar. Né? Tentar todo mundo pode, mas não tem chance de conseguir. E não conseguiu, o Lula é o presidente, não é? Geraldo, obrigado pelo Super Stick, Geraldo. Valeu, muito obrigado, valeu. Uh, Angelina, boa noite, meu povo lindo, boa noite. É, registrando viagens, Bolsonaro revestido de coringa, levou muita gente com ele, porém os abandonou e ainda o STF para mais tarde usar um golpe que não deu certo, nem saiu da minuta. Olha, o problema era o seguinte: sabe o que, que o Bolsonaro de fato queria ali, no 8 de janeiro? Ele queria barganhar a liberdade dele. Na verdade, o. Na pior das hipóteses, era para barganhar a liberdade. Porque se ele conseguisse zoar tudo, se explode a bomba, se ele consegue parar o Brasil, se ele consegue fazer um clima desse, podia ser que ele não conseguisse o golpe. Mas ele estava nos Estados Unidos, se alguém quisesse prender ele ia falar, olha, vocês estão vendo o que, que esse pessoal faz? Vocês querem a paz? Então vamos fazer um acordo. Vocês me dão a anistia e eu controlo esse pessoal. Aquilo era para ser, na pior das hipóteses, uma negociação para a própria liberdade dele. O problema foi, o que aconteceu em Brasília chocou o mundo, chocou até os bolsonaristas. Aquele negócio de jogar o relógio de Dom João VI no chão, o outro que abaixou as calças, aquilo chocou até os bolsonaristas. Tanto é que eles falam que não são eles. Foram eles lá, mas eles falam que não sei Ele é infiltrado da esquerda, eles não têm coragem de falar que foram eles. Então, o que, que o Bolsonaro tentou, tentou ali? Se ele estivesse no poder, ele poderia falar, não vou sair. Mas depois que ele saiu e ele nem no Brasil tava, ele falou, ó, vamos tentar qualquer coisa, faz aí. B Eduardo Bolsonaro não tava lá, Carla Zambelli não tava lá, o Bolsonaro nem no Brasil tava, porque eles sabiam que não ia dar certo. Invadir prédio vazio e quebrar não vai derrubar o governo, porque tava vazio, era no um domingo ali, não tinha ninguém ali. Mas se eles fizessem uma baderna suficiente para assustar todo mundo, com a explosão do aeroporto, não sei o quê, ele podia negociar a liberdade. Falaram, agora vocês vão querer me prender? Eu faço desse pessoal de novo atacar todo mundo aí. Vamos negociar? Vamos chegar num acordo aqui? Vocês não me prendem, não prendem minha família? Vamos fazer um acordão? O problema é que passou do ponto, né? Chocou. Chocou o mundo que aconteceu ali. Tanto é que no dia seguinte, estavam todos os 27 governadores do lado do Lula, o STF, eles cruzaram a Praça dos Três Poderes junto, ali virou totalmente, o Lula saiu muito maior do que ele entrou ali. E para o Bolsonaro ficou muito pior, tanto é que ele não sabia mais quando que ele ia voltar. Aí ah, ia, ia voltar em janeiro, ia voltar em fevereiro, ia voltar em março, voltou no fim de março. A situação complicou para ele com esse 8 de janeiro, porque não era o que ele esperava. Ele esperava dar uma demonstração de força, olha, eu controlo essa galera. Mas ele chocou, assustou um pouco o povo. Esse, uh, o, a bomba no aeroporto não chocou, porque não aconteceu. Apesar de ter sido muito mais grave do que o 8 de janeiro. A bomba no aeroporto foi o que teve de mais grave. Acharam outras bombas no mato que não explodiram. É muito mais grave aquilo lá, ia ter morrido gente, mas o que chocou mesmo, acho que foi aquele cara jogar o relógio de Dom João VI no chão, o outro que abaixou a calça aquilo ali, todo mundo sabia de onde tinha partido a ordem e chocou bastante, até os bolsonaristas ficaram com vergonha. né Vini, que Bolsonaro sempre foi do jeito... É, desse jeito, o que eu acho incrível é até insano os ministros do STF não visualizarem quem ele é, o problema é que o principal alvo do Bolsonaro era o STF o Bolsonaro não falava que ia fechar a minha casa ele falava que ia fechar o STF ele não falava de prender Roberto, ele falava de prender ministro do STF e eles achando que estava de boa olha, a gente fala hein Márcia claro que eles sabiam, só não achavam que ia chegar neles, mas a crítica era direta, o ataque era direto, né? Era direto. A hora que eles foram correr atrás, o bolsonarismo já tinha corroído todo mundo, né? José Hildo, o ex-ministro Marco Aurélio é bolsonarista. O Marco Aurélio Melo é sobrinho do Fernando... Sobrinho não, primo do Fernando Collor de Melo. Governador, é, presidente, o presidente Collor, Fernando Collor, é primo do Marco Aurélio Melo. Ele estava na campanha com o Bolsonaro. Por aí a gente já imagina, né? É, Vini, que Dilma sofreu um golpe com o apoio do STF, como tudo disse Romero Jucá naquele áudio comprometedor. É, Mara, suas análises são as mais coerentes e assertivas que tem em todo o YouTube. E olha que eu já vi vários canais. Obrigado por tudo, não te largo por nada. Valeu, obrigado Mara. Valeu, valeu, valeu. Ó, fogos. Ah, os fogos ficavam atrás, agora estão na frente. Eu acho que fica melhor assim. Gostei. Obrigado, viu? É, e os restos mortais que acharam próximo ao Palácio do Planalto, não se fala mais nada. Um monte de coisa, não se fala mais nada. Pode ser que estejam investigando, pode ser que não. A gente não sabe, mas eu realmente nunca mais ouvi nada. É, Cindy, ontem uma página de direita pediu para o povo derrubar a live da Carol Ehlers. Os bolsonaristas burros derrubaram a dela. Pera lá derrubar uma a live da Carol Heller? Como assim? Pera lá. Não entendi. Ontem uma página de direita pediu para o povo derrubar. Por que que uma página de direita pediu para derrubar a live da Carol Heller? Ela estava fazendo live ontem? Entendi. É, os bolsonaristas burros derrubaram a dela. Me explica. Não precisa mandar super chat não que eu tento ler, viu? Mas eu não entendi assim. Por que, que uma página de direita pediu para derrubar a live da Carol? Carol Weller? Será que? Não entendi. Você me explica. Você me explica? É, Marli, obrigado pelo super sticker, Marli, valeu, muito obrigado, valeu, valeu, valeu. Derrumildo, depois de tudo que aconteceu, eles ainda vão continuar falando no artigo 142? Ninguém mais fala. Ninguém mais fala, porque assim, é, não está escrito o que eles falam que está escrito, não existe poder moderador, não existe nada disso, nunca existiu. Então eles não falam mais disso, só que assim, o Bolsonaro era o comandante das Forças Armadas enquanto ele era o presidente, hoje é o Lula. Então achar que, por exemplo, o exército vai se juntar agora ao Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era o presidente, era a chance deles ganharem dinheiro ali. Mas agora no governo Lula vai se unir ao Bolsonaro que perdeu a eleição, o Bolsonaro que está inelegível, agora o Bolsonaro é aquele cachorro sarnento, ninguém mais quer estar tá perto, né? Ninguém mais quer estar perto. Então ninguém vai se meter mais com isso. Uh, tem, toda semana tem 5, 6, 7 que são julgados e condenados a 15 anos de prisão. Ninguém mais tá se metendo a besta não, viu? A minha live? Não, como assim? A minha? Pera lá, deixa eu entender aqui. Ontem uma página de direito pediu o povo derrubar a live. Você fala um vídeo que tinha no Instagram da Carol Weller. Será que era isso? um vídeo que tinha lá, e os bolsonaristas derrubaram a página dela. Não tem... Foi isso que aconteceu? Eu, eu acho que pode ser, porque teve um monte de ataque. Teve um monte de ataque no meu Instagram. Meu Instagram está até derrubado lá, mas deve ter voltado já. Depois eu vejo se voltou, porque quando tem um monte de ataque assim, eles suspendem a página, mas pode ter voltado. Deixa eu ver até se voltou aqui. Vamos descobrir agora se voltou, mas é volta hoje. Quer ver? Vamos ver se voltou. Estamos analisando suas informações. Tá aqui, ó. Isso demora cerca de um dia. Notificaremos quando a análise for concluída. Se conseguirmos confirmar suas informações, você poderá usar o Instagram novamente. É coisa de, de segurança confirmar a informação. Eu acho que eles acham que tem muito ataque. Acho que pode ter alguém usado, Eu não sei qual que é a lógica, eles não explicam direito. Mas teve muito ataque de bolsonarista na página, mas derrubaram a página da Carol. <risos> Ai, meu Deus do céu, que coisa. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Cindy, por avisar, valeu. Daqui a pouco volta, viu? Obrigado, obrigado por avisar, valeu, Cindy. Mineirinho, obrigado pelo superchat, valeu. Lula Lulanildo. Boa noite, assunto aleatório, a Bíblia diz que os cristãos têm que ser obedientes às autoridades, pois as mesmas foram constituídas por Deus, aí, aí que Lula ganha essa passagem bíblica, não vá. É um assunto bem aleatório, Lula Nilda, é bem aleatório, obrigado pelo superchat, viu? É bem aleatório mesmo. Vamos para mais uma, vocês vêm comigo? Pera lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Bora, vem aqui comigo. E foi. Olha, Silvinei Vazquez encontrou Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Olha só. Eita! Preso desde agosto sob acusação de tentar interferir nas eleições com blitz da PRF em várias rodovias, Silvinei Vasque se encontrou com Alexandre de Moraes poucas horas antes de ir até o Palácio da Alvorada se reunir com Bolsonaro. Chamado pelo presidente do TSE para explicar as blitz da PRF, Silvinei conversou rapidamente com Moraes no meio da tarde daquele 30 de outubro. Às 16h31, o ex-diretor da PRF chegou ao Palácio da Alvorada acompanhado de Anderson Torres, Bruno Bianco e Márcio Neves, como mostram dados da agência Fiquem Sabendo, obtidos pela Lei de Acesso à Informação. Esse grupo permaneceu com Bolsonaro até as 17h24. Então, eles chegaram lá às 16h30 e, e saíram às 17h24, quase uma hora. Ou seja, saíram poucos minutos depois de iniciadas as apurações das urnas eletrônicas. O Alexandre de Moraes, se ele não vai em cima desse Silvinei Vasquez aqui, talvez o povo do Nordeste não votasse, porque ele ameaçou, falou, se você continuar com essas ações, você vai ser preso. E aí ele recuou um pouco, atrapalhou, mas atrapalhou pouca gente. Era para ter sido uma, uma interferência muito maior, e ele telefonou para esse Silvinei Vasquez perguntou o que estava acontecendo, chamou ele lá para dar explicações no dia 30, no próprio dia do segundo turno, e esse cara tá ferrado. O Alexandre de Moraes sabe muito bem o que ele fez. Esse cara tá ferrado. Nunca isso aconteceu nesse país, nem na ditadura as pessoas eram impedidas de votar. Podia não ter eleição. A gente não votava para presidente, por exemplo, era eleição indireta. Mas não existe ter eleição e ter gente barrando na rua para votar. Nem na ditadura isso acontecia e esse cidadão aqui quis fazer. Esse sim. É um dos principais artífices dessa tentativa de golpe do Bolsonaro. Ele, o Anderson Torres, o Mauro Cid, Braga Neto e General Heleno. Esses daí vão ter penas pesadas, pesadas, pesadas. E eu acho é pouco, porque senão se deixa. Se deixa ia ser muito pior no Nordeste, viu? A ideia era muito pior, o, o Alexandre de Moraes falou que ia aprender ele se ele não parasse com as, com as operações. É, Maria Santos, Bolsonaro nunca foi presidente para mim, ele foi um pesadelo, não via a hora de acordar. Felizmente, né? Luzia, como o professor disse, o STF só trabalham para valer porque o 8 de janeiro eles queriam derrubar o STF. Eles tentaram pôr fogo, eles não conseguiram. Eles prepararam tudo para pôr fogo no STF e não conseguiram. Eles queriam derrubar o prédio. E se tivesse algum ministro ali, eles matavam, você duvida? Eles estavam com granada, gente, eles estavam com fuzil, eles estavam armados. Não era velhinha com bíblia, como eles falavam, era gente fortemente armada. Né? Vitória, obrigado pelo super sticker, Vitória, valeu, muito obrigado. Quem mais? Vai apodrecer na cadeia, esse vai, pode ser. É Mauro, é, será que os políticos como Salles, Biaquice, Zambelli, Nicolas, Damares vão sair impunes diante de tantos crimes cometidos? Mauro, essas perguntas só o tempo vai dizer. É a mesma coisa que você me perguntar, será que o Brasil ganha a próxima Copa? O tempo vai dizer. Não é porque eles estão envolvidos que é simples assim, ó, tem um processo para chegar lá, tem uma investigação, tem os inquéritos que estão no STF, você precisa. não é simplesmente o que eles fizeram, do que você tem provas do que você tem provas que eles fizeram, então você vai ter que ver do que, que você consegue provas, provas consistentes, mas aí você caça o mandato e prende, a Carla Zambelli deve ser a primeira a Carla Zambelli tem mais problemas que os outros, porque ela sacou arma para os outros no meio da rua, a Carla Zambelli está mais enrolada que os outros, mas todos eles têm seus B.O.s, agora cada um é um, né? não dá para a gente saber assim, de maneira genérica o que vai acontecer ou não, vamos esperar, nós estamos aqui para esperar e para cobrar Boa noite, Alexandra. Muito obrigado pelas palavras da perda da minha irmã. O seu canal é o melhor. Bolsonaro há mais de 30 anos é um risco. Agora não tem foro. Pela prim... Vocês já repararam que o Bolsonaro nunca perdeu uma eleição na vida? Por incrível que pareça, ele nunca perdeu uma eleição na vida, porque ele saiu do exército aí ele foi ser vereador. No meio do mandato de vereador, ele largou e foi ser deputado federal. E lá foram sete mandatos seguidos. Então foram oito vitórias seguidas. Uma para vereador, Sete para deputado, nove com a de presidente. Ele só foi perder para o Lula. E sempre foi essa pessoa. Sempre foi isso daí. Não é novidade. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E tinha que ser o Lula para derrubar, porque essas ideias, quanto mais violentas e agressivas elas são, é mais fácil engajar pelo ódio do que pelo amor. É muito mais fácil. Se você falar, vamos ali bater naquele cara, não sei o quê, aparece um monte. Se você falar, vamos ali pintar as paredes daquele lar de idosos que está mofado, você vai sozinho, não vai aparecer ninguém. Então, é muito perigoso o que o Bolsonaro fez nesse país, porque essas ideias são muito fáceis de conseguir adesão. Né? Obrigado, Alexandra. Obrigado pelas suas palavras. viu? Miriam Zambelli gabarita em processo difícil de escapar. A Zambelli está gabaritando o código penal. Viu? A Carla Zambelli ela contratou um criminoso. De tornozeleira eletrônica, para invadir urna, para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, para invadir as contas do Alexandre de Moraes, falou que dinheiro não ia faltar, usou dinheiro da cota parlamentar para pagar o hacker. A Carla Zambelli está bem enrolada, né? É, Vânia, cadê Lula ainda? Ainda? Uma semana que ele se operou. Faz uma semana ele operou a cabeça do fêmur, você tem noção que que é a cabeça do fêmur? ele está muito sumido, apesar de estar mas gente do céu vocês não tem um pingo de, de dó do Lula, não, é um senhor de quase 80 anos que operou o fêmur na idade que ele tem uma semana de recuperação, ele vai ficar de andador uns três ou quatro meses nossa gente, mas vocês não tem pena mesmo da, da pessoa, né? Às vezes eu acho que o Lula deveria descansar, mesmo a gente que se virasse aqui. Falta. Ah, gente, tem um pouco de dó do Lula, coitado. Cadê o Lula? Cadê tá sumido? Gente, uma semana que o cara operou o quadril. Não é que ele tirou uma verruga aqui, não. Ele operou o quadril. É uma coisa séria. O... o fêmur é o maior osso do corpo humano, ele botou uma prótese ali. Imagina pra andar. Nossa, gente, eu fico às vezes meio assustado com umas coisas que eu vejo aqui que as pessoas não estão nem aí, né? Eu quero sangue. Nossa, ô louco, não pode ser assim, não, né? Não pode ser assim com o nosso veinho. Por que estão fazendo isso com o nosso veinho? Bora pra mais uma. Deixa eu fechar aqui umas janelas que eu deixei aberto. Peraí, pronto. Por que estão fazendo isso com o nosso veinho? Coitado do Lula, não é assim. não Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. O povo não tem dó, não, né? Lula conversa com o presidente do Egito e pede ajuda para a retirada de brasileiros da faixa de Gaza. E, aí, ó, e tá trabalhando. E tá o Lula. O presidente Lula conversou por telefone nesse sábado com o presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi. Lula pediu ajuda para a retirada de brasileiros da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território de ocupação palestina entre o Egito e Israel. A região tem sido alvo de bombardeios de Israel há uma semana, desde que o grupo terrorista atacou territórios israelenses. Eles têm base em Gaza. 28 brasileiros que estão em Gaza procuram o governo Lula para pedir ajuda para escapar da guerra e voltar ao Brasil. Olha, tem que pedir é para o pre... prefeito de Sorocaba. Né? O governo brasileiro e a embaixada do Brasil na Cisjordânia Montaram uma operação para o regresso do, do grupo, mas é preciso entrar no território egípcio para embarcarem no avião enviado pelo Brasil, e o Egito ainda não liberou a entrada. O Egito, segundo a diplomacia brasileira, tem receio, entre outros pontos, de que esses brasileiros se tornem refugiados no país. As autoridades egípcias também temem perder o controle da situação caso abram a fronteira com Gaza. Lula, de acordo com o Palácio do Planalto, garantiu que 22 brasileiros serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito e seguirão direto para o avião em um ponto próximo da fronteira com Gaza. O presidente Lula informou assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o aeroporto de Arish onde embarcarão imediatamente em aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil. No início das negociações diplomáticas, o Brasil cogitava buscar o grupo de brasileiros no Cairo, na capital do Egito, mas para isso o grupo teria que se deslocar centenas de quilômetros por ônibus em território egípcio, o que não agradou o governo daquele país. Por isso, o Brasil mandou a proposta para o aeroporto de Arish, muito mais perto da fronteira. O avião da Força Aérea de Uso da Presidência está em Roma, aguardando a autorização do Egito para se dirigir ao país. De de acordo com o blog da Ana Flor, fontes do Planalto informaram que a saída dos brasileiros pode ocorrer neste domingo. Mais cedo, Lula também falou com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Lula condenou o ataque terrorista e ambos os líderes concordaram sobre a proteção de civis. Abbas não administra a faixa de Gaza. Olha o Lula trabalhando, mas ele tem que fazer motocicleta, né? Igual o Bolsonaro. Gente do céu, hein? Gente do céu. Boa noite, Malu. O Presidente Lula trabalha mesmo estando em recuperação. Trabalha e trabalha muito porque tem coisa que depende do presidente da República. Então ele está ligando para lá porque imagina a situação do Egito. Gaza está ali colada no Egito. Tem Israel, o Egito do lado e Gaza está ali na fronteira. O medo deles é a fronteira está fechada. Normalmente quando tem guerra é assim, a fronteira fica fechada. Não é só cruzar. Não pode cruzar, não entra e não sai. Porque eu aqui no Egito, eu não quero o problema de vocês aí. Vocês querem fazer guerra, vocês querem brigar, é problema de vocês. Resolvam aí. No meu país não vai entrar. Então eles fecham a fronteira. Aí o receio é: como é que eu vou saber? E se esse povo não foi embora? Quem que é esse povo que eu não estou controlando? O Brasil está dizendo que tem um povo lá, mas quem que é esse povo? Então se esse povo entrar num avião e foi embora, é uma coisa, mas vai é para o Cairo, o Cairo fica longe. Então tudo isso tem que conversar. O avião está lá em Roma tá esperando autorização para ir. Quando tiver autorização, vai e volta. Mas aí o Lula tem que ligar para o presidente do Egito, falou com a autoridade palestina. Não é simples assim, não, porque o país tem guerra, né? As fronteiras, o espaço aéreo fica fechado. Não é só chegar e pegar as pessoas, tá? Não tem autorização para isso. É difícil a situação. É meio complicado, né? Unha, o Lúcia... Quando eu crescer, quero ter 10% da sabedoria e da humanidade do presidente Lula. Vânia, o Lula anda muito bonzinho trazendo os bolsomínios de Israel. Não merecem, pois muitos deles disseram que, restavam, que estavam indo embora do Brasil porque o Lula, presidente, não dava para ficar no Brasil. O Lula não está sendo bonzinho, o Lula está sendo presidente. Porque o presidente é presidente de todos, ele não é presidente de quem votou nele. Esse foi o erro do Bolsonaro. O Bolsonaro passou quatro anos governando só para quem votou nele, não dava entrevista para a imprensa, só falava no cercadinho e nas lives dele. Qual que foi a consequência? Quando ele tentou a reeleição, ele não conseguiu. Porque fora daquele público, a rejeição era muito grande. Porque o Bolsonaro não fez nada para quem não era apoiador dele. Só para aquele grupinho ali, só dava entrevista, só falava no cercadinho, aquilo ali. Na hora da reeleição, ele não conseguiu. O primeiro presidente da história a não conseguir a reeleição. Então, Lula está sendo presidente. Cada um gosta de quem quiser. Mas eu não vou ficar julgando. Eu vou fazer uma entrevista com cada um para saber quem, quem gosta de mim, quem não gosta. Se é brasileiro, ele está trazendo. Esse foi o erro do Bolsonaro. Só governar para quem votou nele. né? É, Ana Lúcia, boa noite. Aqui, uma das dinossauras, é verdade, membro há 39 meses, hein? Não acredito que tenha mais de 3 anos que conheci esse canal, mas lembro quando éramos 20 mil inscritos. Caramba, caramba, obrigado, viu? Obrigado, Ana, obrigado pelas palavras, fico feliz. 39 anos não são 39 dias. Aliás, meu povo, aliás, vocês precisam se tornar membros do canal, porque o YouTube divulga o canal que tem membro, não o canal que tem inscrito. Porque o inscrito é de graça, o YouTube não ganha nada quando você se inscreve, então para ele não aconteceu nada. Mas quando você se torna membro, aí a metade do valor que você paga o YouTube come, aí interessa, entendeu? Então quando vocês vão se tornando membro, eles, o YouTube vai vendo, pô, esse canal aí é legal e ele divulga mais. Então se você puder se tornar membro, olha Ana, há 39 meses membro do canal. Viu? se vocês puderem, se não vamos trabalhando do mesmo jeito mas o Youtube ele dá muito mais atenção para membro do que para inscrito né? Guilherme, o Lula é o único que está repatriando os compatriotas a custo zero para eles o Reino Unido está cobrando R$ 1.800, está pedindo 300 libras para quem quiser voltar. e aí você para e pensa, quanto você acha que custa um voo desse, por exemplo o avião presidencial é pequeno 39 lugares é menor que um ônibus. Não é um avião que vai entrar muita gente. Para você pegar, pensa bem, você tem um voo comercial que vai fazer Brasil, Roma, Israel. Para dar lucro, você tem que vender aquele monte lá, e não é 39 lugares. Um voo comercial deve ter 200 lugares. né? Então, para ter lucro, tem que vender muita passagem. E quanto custa uma passagem? É muito caro pegar um avião, tirar do Brasil, levar, trazer, e vai trazer só 22 pessoas. É muito caro. E está trazendo. E está buscando. Né? É legal isso. É, Lula é um governante de verdade. Já aquela meba, ele pagou. Ele pagou porque ele só governou, só conversava com o público dele. Fora dali, a rejeição cresceu e depois ele não conseguiu se reeleger. O Lula jamais vai cometer esse erro. Por isso que eu falo, deixa o Lula governar, porque a situação dele é difícil. Ele está tentando governar para todo mundo. Ele não pode falar, não, não vou trabalhar com o centrão. Não, não quero ninguém da direita. Não, aquele é golpista. Ele não pode se fechar na esquerda. Porque se ele só fala para quem o elegeu, ele comete o mesmo erro do Bolsonaro. Depois ele não se reelege. Então ele precisa falar com um público maior para garantir ou a própria reeleição ou a eleição do próximo. Porque não parece, mas um ano já passou. Já passou um ano, né? Sandra, Bolsonaro estaria dando uma banana para os brasileiros em Israel e para a guerra. Só iria dar a desculpa de que a guerra não dá para fazer nada. Ele deu uma banana para os catarinenses. Você viu a live de ontem que ele falou, olha, não posso fazer nada, eu sou ex, eu não sou presidente, nem ser candidato eu posso. Pois é, mas ele é do PL, ele tava ali com o governador de Santa Catarina, ele tava com um senador por Santa Catarina, ele tava com o Jorginho Melo, com o Jorge Seife, o Chamo Valdemar, quem são os deputados aí do PL? Quantas emendas a gente consegue mandar para lá? Como é que ele não consegue fazer nada? Ele não consegue divulgar um, um pix de campanha de doações para lá? Porque para ele ele consegue divulgar. Mas para arrecada fundos para as pessoas ali, ou então para levar alimentos, ajuda, defesa civil, ele não consegue nem divulgar essas coisas? É isso que a gente tinha de presidente, né? É esse, esse traste que a gente tinha de presidente. Marli. Presenteei com cinco assinaturas do canal Pensando Alto. Obrigado, Marli. Valeu. Obrigado pela generosidade, viu? Cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês porque a Marli comprou cinco assinaturas. Olha aqui o Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio, Antônio. Valeu. Seja muito bem-vindo, viu, Antônio? Obrigado. Mais uma. Será que podemos? Vamos ver aqui, ó. Em encontro no STF... PGR Interina tranquilizou Lula sobre a sua gestão. Você confia na tal da Eliseta? Quem confia na tal da Eliseta? Lula e a Procuradora-Geral da República Interina, Subprocuradora Eliseta Ramos, tiveram uma breve conversa reservada na cerimônia de posse de Barroso na presidência do Supremo. Isso foi no dia que o Lula ia se operar. Né? O Lula se operou na sexta, foi nesse dia de tarde que ele encontrou com ela. Eliseta sinalizou a Lula na breve interação que zelaria pela tranquilidade institucional durante o seu mandato. Ou seja, não tocaria fogo no país. Eliseta ficará à frente da PGR até que o Senado aprove o nome indicado por Lula para a PGR e ele ou ela tome posse. O Lula não sabe o que fazer. Então o que ele está fazendo? Vai deixando a Eliseta lá e vai vendo como que ela, como que ela trabalha. Porque o PGR ele tem mandato de dois anos. Depois que indicou, não pode mais tirar. Mas essa que é interina, ele pode tirar a qualquer momento. Então, ao invés dele simplesmente tirar e botar alguém que ele não confia, ele está procurando com calma e está vendo como ela trabalha. Qualquer pepino, se não fizer o que ele quer, ele vai lá e tira. Porque essa não tem mandato, essa é interina. Agora, o próximo que ele indicar vai ficar lá até setembro de 2025, né? Uhum. Helena, boa noite. O, cas o caso da Carol caiu como uma bomba na cabeça dos bolsonaristas que não sabem mais justificar a cura gay. Eles estão matando e eles estão morrendo. A verdade é essa. Um dos maiores problemas para se resolver nesse país é esse bolsonarismo que está destruindo a sociedade brasileira. As pessoas estão fora da casinha. Quem andava por esses acampamentos golpistas principalmente o de Brasília, mas quem andava por qualquer um, relata sim, que era difícil de acreditar o tipo de gente que tinha lá. Porque era gente doida, era gente que acreditava em qualquer coisa mesmo. Gente que acreditava em antenas ARP, gente que acreditava em todo tipo de conspiração, em extraterrestre, em reptiliano, gente meio fora da casinha, não é só opinião política, não. Tinha gente ali meio pancada da cabeça e esse pessoal ficava sendo alimentado por fake news. Tinha uma fábrica alimentando. Você vê que o Bolsonaro sair da presidência já deu uma... Uma respirada. Porque tinha uma fábrica que todo dia alimentava, 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 alimentava. Ainda tem, mas não é mais o que era. Perto do que era, meu Deus do céu. Que inferno que era, foram esses quatro anos aí. Gente que pirou. Tem gente que tá na papuda e que... Tá na papuda não, que eu acho que não ficou ninguém na papuda ainda. Mas tem gente que tá esperando o julgamento que ainda tá fora da casinha. Ainda tá fora da casinha, tem gente que não volta não, não sei, vamos ver. Opa, Rafael, tem que cobrar do governador as despesas de levar o Bozo passear de helicóptero nas custas dos Catarinas. Ah, ele é o governador, né? Ele não foi eleito, então ele tem que tomar as decisões. Igual aqui em São Paulo, o povo não votou no Tarcísio? Você acha que eu cobro alguma coisa do Tarcísio? quiser vender a Sabesp, vende, quiser vender o Palácio dos Bandeirantes, vende, quiser vender a Avenida Paulista, vende, quiser vender o litoral, vende. O povo não escolheu, gente. Nós temos que ter consciência de que vamos ter prejuízos. Então, só assim que eu acho que as pessoas vão aprender. Do dia que ele vender o Estado inteiro para a Mongólia, a Mongólia passa a ser dono do Estado aqui, transforma tudo em pastagem, talvez o povo entenda. O povo acha que dá pra, dá pra fazer, dá pra mudar a gente. Você tá dando poder pra uma pessoa. Né? Não elegeram o tal de Jorginho Melo? Então, agora tem que pagar a conta. Ele paga salário pra Letícia Firmo, que é a filha mais velha da, da Michelle Bolsonaro, no governo de Santa Catarina. Só que ela não mora em Santa Catarina, ela mora em Brasília. Ela disse que ela tem um cargo que é pra ficar lá em Brasília e recebe salário do governo de Santa Catarina. Quando o povo vota, deixa rolar deixa rolar, não eleger o Tarcísio aqui em São Paulo, deixa rolar, deixa de quer vender essa BESP, vende essa BESP, eu vou fazer o quê gente, é falta de aviso nós já avisamos que tipo de avisar, vamos fazer o quê agora, por mim agora deixa de aí vamos ver se o povo aprende depois, né, vamos ver se o povo aprende é, Ana Maria presidente Lula não pode confiar nessa Eliseta, mas que opção ela tem, ele, perdão que opção ele tem o problema é esse, não é porque ele quer, é porque ele não tem opção, ele cansou de procurar. E ele não acha, ele não se sente seguro de indicar ninguém. Então, vai fazer o quê? Né? Ele está fazendo o que ele pode. A única coisa que ele achou é que assim, enquanto ele procura, ele vai levando essa mulher aí na, no cabresto. Qualquer coisa eu te tiro daí, vamos ver. Mais uma aqui, vocês vêm comigo? Dino na chuva e a condição de Messias para assumir o ministério da justiça. Isso aqui é mais uma prova de que o Lula está com dificuldade. Ele está querendo desfalcar o melhor ministro dele, o Flávio Dino, para mandar para o STF, porque ele, ele sabe que ele vai precisar de alguém lá. Aliados de candidatos à vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber no STF estão convencidos de que a demora do presidente Lula em anunciar um novo nome para a corte Pode ser, em parte, explicada pela intenção de setores do PT de medir até quando Flávio Dino, chefe do Ministério da Justiça e favorita a indicação, consegue ficar na chuva. Instala em estado. A debelar a onda de violência na Bahia, Dino lançou no início do mês um conjunto de medidas de combate ao crime organizado, mas tem sido criticado pelo conhecido fogo amigo governista por estar sempre sob holofotes, sem supostamente ter apresentado medidas concretas à frente de uma das mais vistosas pastas, pastas do primeiro escalão. Por trás das críticas estão reclamações de franjas petistas de que Dino, filiado ao PSB, tem projetos políticos próprios, almeja disputar a presidência da República e precisaria ser desidratado para não fazer sombra ao PT. Até poucos meses atrás, o ministro era dado como nome certo para concorrer ao Palácio do Planalto em 2030 e a indicação ao STF alternativa para retirar o socialista do caminho de potenciais presidenciáveis que hoje integram o governo. Também contribui para as críticas ao mais popular ministro da Esplanada o fato de o partido do presidente Lula ter um nome de sua predileção ao STF. O PT tem o um nome. O advogado Jorge Messias, cristão novo entre os auxiliares de Lula e associado a ex-presidente Dilma Rousseff, Messias já esteve mais forte na campanha para a sucessão de Weber, mas ainda não se considera uma carta fora do baralho diante do favoritismo do colega de governo passou a ser citado como virtual novo ministro da justiça o Jorge Messias e por, e por uma certa precaução já fez chegar ao executivo que, se em estado a suceder Dino na pasta, quer garantias de que poderá trocar todos os principais cargos caso contrário, dizem interlocutores teria ressalvas em assumir a, aquilo que aliados consideram o barril de pólvora da esplanada olha, o Lula só está mexendo com o Flávio Dino porque ele precisa de pessoas que encarem botar Bolsonaro na cadeia. Pessoas que não vão se acovardar. Pessoas que não vão fazer como em 2018, quando aquele general Vilas Boas disse que se votassem a favor do habeas corpus do Lula, que ia soltar o Lula e que ia permitir ele disputar a eleição, ele ia botar os tanques na rua. A Rosa Weber mudou o voto e foi 6 a 5 e o Lula continuou preso e não disputou a eleição. Então ele não quer indicar alguém que vai ficar com medo, que vai falar, ah, eu vou cuidar do meu emprego, vou cuidar da minha vida e não vou comprar briga. Ele quer alguém que compre briga. Então quem ele confia que compra briga? No Zanin. Ele não indicou o Zanin porque o Zanin é progressista, porque ele vai defender as lutas da esquerda. Não, ele confiou porque o Zanin vai comprar essa briga que ele precisa comprar de botar os bolsonaristas na cadeia. E ele confia no Flávio Dino. Ele não acha outras pessoas com esse perfil. Então ele está tirando o Flavidino do Ministério da Justiça não por causa do Ministério da Justiça, mas porque ele vai precisar disputar essa batalha lá no STF. Então ele está tentando se está apro... tentando não. Está meio que se aproximando do Toffoli, com quem ele não consegue conversar, com quem ele tem uma mágoa muito grande, mas ele sabe que ele vai precisar de ministros do lado dele. Então, o Lula está se virando, está rebolando para fazer o que ele pode. É talvez o mandato mais difícil dele, com o Bolsonaro tentando botar fogo no país, bolsonarismo que não está nem aí para nada, gente que não presta, gente podre. Ele está fazendo o que ele pode. Está muito difícil a situação, né? É, Lúcia, Flávio Dino é tão bom no que faz que precisa ser clonado. Eu aprovo, Lúcia. É, Marlene, aqui no Paraná não reelegeram o rato... Não reelegeram o um rato e outro bolsominion é moro. Olha só o tonto no Senado. Cadê? José Pereira, por favor, coloque o Marcola. O que, que quer dizer essa frase? Marlene, boa noite, boa noite. Helena, quem diria que um dos problemas do Lula seria indicar pessoas confiáveis para seu governo? Que nível o Brasil chegou? Porque o bolsonarismo... Primeiro é que é assim, não é o Brasil... São essas pessoas específicas, porque nesse nível de poder, de liderança, quem, quem chega é a direita. Você não tem, por exemplo, no Ministério Público, pessoas de esquerda, porque ali é um concurso concorridíssimo, eles têm muita mordomia, às vezes eles ganham 300, 400 mil por mês no Ministério Público. Então, os procuradores são sempre de gente rica, é sempre gente de direita. O Dalanhol é de família de fazendeiro. O Dallagnol é milionário, a família dele é milionária. Então não tem gente de esquerda ali. O Lula precisa indicar alguém que não derrube o PT, que não faça outra Lava Jato e que aceite compre a briga de denunciar o Bolsonaro. Ele não acha essa pessoa, ele só acha bolsonarista lá. O Ministério Público é muito à direita. E o Judiciário também. Judiciário muito à direita também. Então o que, que ele falou? Já que só tem gente à direita, usa ninha de direita. Mas ele não me deixou na mão quando eu mais precisei. Ninguém queria defender o Lula. Ninguém queria defender o Lula. O Zanin ficou lá, batalhou e provou que o Sérgio Moro era um juiz suspeito. Comprou essa briga e venceu. Então ele falou, no Zanin eu confio que ele encarou o Sérgio Moro. Ele vai encarar o Bolsonaro. E no Flávio Dino também ele confia, que o Flávio Dino vai para cima. Mas nesse nível, pessoas assim que não sejam de direita, que não sejam bolsonaristas, muito difícil. Muito difícil mesmo. Ah, mas e o fulano? É, Francisco, mas ele recebe uma grana alta do PL Dinheiro, que é nosso. Ô, oh, Francisco, não adianta ficar contando esses dinheiros, não. Não adianta ficar contando esses dinheiros, né? José Nildo, será que a Polícia Federal, ao término dos inquéritos, vai mandar para PGR com essa interina ou vai esperar a posição do Lula? O tempo dirá, José Nildo. O tempo dirá. Ninguém sabe. Ninguém pode dizer o que vai acontecer. Vamos ter que esperar para ver. Ninguém sabe quando o Lula vai indicar. Né? O Lula não pode ficar... Para sempre e a Polícia Federal não pode ficar esperando para sempre. Vamos ver. É, Sandra, é impressionante como essa gente que tem dinheiro sempre quer mais. Nunca estão satisfeitos com o que tem. Principalmente no Brasil. A direita do Brasil é muito pior que a direita do resto do mundo. assim É porque eles são escravocratas. Eles não dão valor para a vida humana. Eles não estão nem aí. Se eles pudessem ter escravos hoje, eles não teriam o menor constrangimento. A direita brasileira é muito retrógrada. Você pode ver que toda hora tem empresa aí com um trabalho análogo à escravidão. Gente, é, isso não é assim no mundo. Isso não é assim. Porque o Brasil, com o histórico que tinha, com as leis que tem, não poderia isso acontecer. É difícil o país que o racismo seja crime. Não é todo país que o racismo é crime. Mas no Brasil é crime. Então você achar que você tem leis que protegem o trabalhador, você tem a CLT, e mesmo assim o cara tem trabalho escravo lá pensa bem no nível de mentalidade que tem esse empresário né? pensa bem que tipo de empresário que é esse o cara bota caminhão na estrada para bloquear bota dinheiro para banheiro químico é inacreditável o que eles façam deixa eu pedir um favor para vocês ó vocês vão dar um clique aqui vocês vão dar um clique nesse link que eu mandei para vocês, que é o link do Brasil Participativo. Quem não votou, por favor, vote. Deixa eu ver com quantos votos estamos aqui, o nosso projetinho. Ó, estamos com 653 votos. Está em terceiro lugar, está na medalha de bronze. O primeiro tem 900 e pouco, o segundo tem quase 800. Então estamos chegando no segundo, tá? Esse aqui é o Brasil Participativo, que é uma plataforma do governo federal. Se você quiser você pode é, colocar a sua proposta, você pode fazer mais propostas do que você quiser e as pessoas votam. Tá se você fizer uma proposta, você me avisa, eu manda o link para mim que eu deixo aqui para as pessoas votarem também, tá bom? É uma chance da gente sugerir políticas públicas para o governo Lula. Os 30 primeiros em dezembro vão lá para Brasília para explicar para o Lula, qual é o projeto, defender o projeto. Então, se vocês me ajudarem, no dia, no dia, não sei que dia que é, mas em dezembro, eu vou ter que ir lá explicar para o Lula o projeto. Tá? O link está aí. Quem não conseguiu esse link, manda no WhatsApp. Ó. Tá vendo o WhatsApp aí? Escreve assim, me manda o link. Me manda o link, que aí eu respondo com o link para você. Não adianta, diz... ó, não adianta dizer aqui, ó, manda o link. Porque eu não tenho o seu WhatsApp, Francisco, mas você tem o meu, tá aí na tela. Então escreve, manda o link nesse WhatsApp. Entendeu? Manda, Pede nesse WhatsApp, manda o link que eu mando para você. Aqui eu já mandei, aqui eu já mandei, ó. Tô mandando de novo. Mas não adianta pedir aqui, porque aqui já está. Se você não está conseguindo clicar, pede no WhatsApp que eu mando de volta para você, tá bom? Pronto, é isso. Ah, boa noite pessoal boa noite. Aliás eu vou fazer o seguinte Tem uma galera aqui que não consegue mais votar né? Tem uma galera que gostaria de colaborar E não consegue mais votar Eu vou fazer o seguinte para vocês ó. Vou fazer o seguinte ó, 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 ó como eu sou esperto Como eu sou espertão Vocês que já votaram E que não conseguem votar de novo Porque não deixa Eu vou mandar um outro link aqui para vocês Que é o link da Karina A Karina tem um projeto lá que é do cadastro é, do torcedor, um cadastro de torcedor para evitar violência no futebol, e foi ela que me chamou para esse projeto, foi ela que me deu a dica, conversou, ela fez todo o caminho para eu fui chegar lá, e aí eu só coloquei o projeto. Então se vocês quiserem ajudar um outro projeto legal e uma pessoa muito legal, a, vota nesse link da Karina aí também, tá? Se você já votou em mim... Vota no da Karina. Se você já votou, ainda não votou, você pode votar nos dois. Você tem um voto por projeto. Você não pode ficar votando de novo. Mas todos os projetos que estão lá, você pode votar. Então, se alguém quiser dar uma força, tem o projeto da Karina aí também. Vocês podem ajudar, porque ela foi muito legal. Ela me deu a dica, falou, olha, está acontecendo isso aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente chega. Então, é bacana. A gente ajuda uma pessoa legal, que ajudou a gente também. Valeu? Ó, ó. Cadê? Aí, pronto. <risos> Paulo, por que é tão difícil as pessoas votarem no projeto? Eu não sei, tem 2.500 pessoas, 3.000 todos os dias e tá lá em 600 votos ainda. Mas chega lá, chega lá, uma hora chega, chegaremos. Paulo, abraço. José da Graça, o trenzinho da alegria comandado pelo maldito Imperador Lira tá pra colar pra... Com a paz do Lula, vai chantagista o Lula pro... Car... Não entendi, José, qual que é o caso? O Lira agora está indo da Índia para a China. Vai ficar lá até o dia 22. Demora ainda, né? Paulo Josismar. Você acha deputado federal bolsonarista vai aprovar Flávio Dino? Não sei. Não sei. Mas eles são quantos? Conta para mim. Conta para mim. Primeiro não são os deputados, são os senadores. Do PL são 11. São 81. Você só precisa ter maioria. De 81, você precisa ter 41. Você não precisa de ter 81%, você não precisa ter 100%. Você só precisa de 41%. Então pode ter 40% que não votem. O PL tem 11%, se ninguém votar. Agora, mesmo na reforma da a reforma tributária, dos 100 deputados do PL, 20 votaram a favor. Contra a determinação do Bolsonaro. Isso nos deputados. Né? Agora, senadores, o PL tem 11% só. Não tem 40%, 50%. Então só precisa de 41 votar no, no, no Zanin, não, no Flávio Dino. Só precisa de 41 votar. Se tiver 41, tá aprovado, né? Nunca ninguém foi recusado, viu? Sabatina nunca barrou ninguém. Maria Clara, o cadastro do, do GOV é útil para outras coisas. Vale a pena fazer. Se votar de novo, vi que apaga o voto anterior. E às vezes o site fica lento e dá erro. Valeu, Maria Clara. Eu acho que é legal vocês terem o cadastro do Gov.br para quem nunca fez, viu? Eu acho que é legal. E quem puder... ó, Obrigado, Maria Clara. Yolanda, não consigo votar, já tentei várias vezes. Mas você tem cadastro no Gov.br? Você tem cadastro? Você colocou seus dados lá, colocou seu CPF. As pessoas que não estão conseguindo votar, elas não têm o Gov.br. Tem que fazer. Eu falo todos os dias que tem que fazer o cadastro, viu? Não adianta só clicar ali, que ele vai abrir e pedir usuário e senha. Tem que fazer um cadastro lá, viu? É, Marli, então para votar basta fazer o cadastro no GOV, não precisa ser nível alto. Não, só fazer, só votar. Eu votei quando era mato, tinha 23 pessoas só. Pronto, se quiser votem no projeto da Karina também, que se a gente ajudar quem me ajudou, eu vou ficar feliz. Viu? Se eu puder retribuir, porque ela me ajudou. Eu não sabia que estava rolando, ela me disse. Foi lá, falou, oh, bota o Roberto aí e tal, porque tem, tem um grupo lá de pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Quem puder ajudar, clica aí nesse link que eu mandei. Viu? Dá uns votinhos lá, que, que é sempre é bom ajudar quem ajudou a gente. Consegui votar na Karina, mas o seu projeto ainda não. Mas vou tentando. Tenta agora. Tenta agora, porque se você conseguiu votar num, você está conseguindo votar. Então clica agora no meu link. Porque às vezes eu não sei por quê, que você não conseguiu votar. Não tenho como saber. Mas se você conseguiu votar no dela, você consegue votar no meu também. Tenta agora. Tenta agora clicar no link, viu? Cadê? Boa noite, Gabriel. Você precisa clicar no link e votar usando a sua conta do governo. Tem que ter uma conta lá. Depois vocês fazem. Já tentei e não consigo mesmo tentando fazer cadastro e pede o número da conta bancária. Não é outra coisa. Não pede número de conta bancária. Aí é outra coisa. Eu não sei o que é. Mas eu fiz o cadastro e não pede número de conta bancária. Isso com certeza não pede. É alguma outra coisa que está acontecendo. Continuemos, continuemos. Gilmar defende reforma para proibir militar no Ministério da Defesa. Olha só. Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, defendeu neste sábado em Paris uma reforma para proibir a nomeação de militares para o comando do Ministério da Defesa. Para o magistrado, a pasta só deveria ser chefiada por civis. Hoje, se eu fosse discutir uma reforma importante, eu diria, poxa, uma coisa que até obviamente seria elementar. O Ministério da Defesa não poderia ser ocupado por ministro militar, teria que ser por um civil. Foi a concepção de Fernando Henrique Cardoso quando fez a reforma, mas acabou vacilando no processo que se desenvolveu, disse Gilmar Mendes durante o primeiro Fórum Esfera Internacional. Outra reforma relevante, citou o ministro do STF, seria definir o papel das Forças Armadas dentro do artigo 142 da Constituição Federal. O trecho foi constantemente utilizado por bolsonaristas para defender que os militares teriam o poder moderador no Brasil. Em sua fala, Gilmar afirmou que o Ministério da Defesa e o TSE estabeleceram uma relação estranhíssima durante o governo Bolsonaro, quando o então ministro da pasta, passou a enviar questionamentos ao tribunal sobre o sistema eleitoral. Infelizmente, né, gente, esses militares eles são um problema, porque na América do Sul, vários países tiveram ditadura. Mas quando a ditadura acabou, todos eles tiveram um tribunal de transição. Então, pronto, acabou a ditadura, derrubamos a ditadura, quem eram os militares? Botaram no banquinho dos réus, julgaram e condenaram. Então, vê se alguém fala de golpe na Argentina. Olha a situação que está a Argentina. Olha como tá. Vê se alguém fala de golpe lá. Nem no Paraguai, nem no Chile, ninguém fala de golpe nesses países. Mas no Brasil ficou por isso mesmo. Teve uma anistia ampla, geral e restrita. O problema do Brasil é que tudo fica por isso mesmo. As pessoas não levam até o final de acordo com o que diz a lei. Acabam passando pano. Então eles já sabem que se deixar do jeito que está, em 2026 acontece tudo de novo. E 2026 a bomba que não explodiu no aeroporto pode explodir. Então, eles vão tentar agora botar os militares na cadeia. E o Gilmar Mendes já está falando. O Ministério da Defesa é para ser o meio de campo entre as Forças Armadas e o governo. Porque o, represent... o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente. Mas o presidente não vai falar com cada comandante militar. Ele fala com o ministro da Defesa, que passa as determinações. Então, é um cargo para ser civil. Não é um cargo para ser militar, porque não é estratégico. Não é alguém que vai para a guerra. É alguém que vai passar... A comunicação do presidente para as forças. É para ser um cargo civil mesmo, né? Opa! Antônia, gente, não coloque jamais o um número de conta bancária em site nenhum, ainda mais quando não tem a ver. Mas, gente, não. Parem, parem com o clima de pânico. Gente, é um site do governo, não é golpe. Só que não precisa de número de conta. Então é alguma coisa que saiu errada no Cliccou, porque não pede conta bancária. Mas não é pânico, parem, não coloquem. Não, é um site do governo, não é um site de golpe, viu? Não é um site de alguém que tá te roubando, não. Lívia, tem que prender esses milicos golpistas, tem que prender. E eles já estão meio sabendo que vão ser presos. Fátima, gente, quem operou o nariz do Pinóquio foi o Bozo, mas nosso presidente Lula fez uma cirurgia séria, deixa ele descansar, quero ele com saúde. É uma cirurgia muito séria, porque você coloca o peso todo do seu corpo ali. Não é o cotovelo, não é o ombro, você está carregando o peso do corpo. E o Lula tem 80 anos quase, né? Lula tem quase 80 anos, então já é um corpo que tem as suas fragilidades naturais da idade, a recuperação não é tão rápida, e o Lula não trabalha pouco. Mas o Lula estava trabalhando com dor, então pelo menos agora ele está sem dor, mas é a fase de recuperação. Ele ainda tem que andar com andador para facilitar e tal. Ele está trabalhando, mas ele não vai sair por aí fazendo motocicleta, né? Ele está trabalhando. Uhum. A conta que pede é a conta da internet ou e-mail, disse o Bueno imagina se o site do governo desse golpe nas pessoas, o pessoal... <risos> pronto, Maria da Cruz acabei de votar, pronto Bel, às vezes a pessoa pode ter ido para a parte do desenrola que tem a ver com bancos, eu não sei não tem como saber mas assim, é um site do governo isso daí não é um site que tá te aplicando golpe, não precisa ficar alarmado, só não é onde deveria tá, estar, algum... caiu em algum lugar errado lá, mas não é golpe é site do governo, né? Rogério Anitablian, Guerra Israel Gaza no canal Rogério Anitablian, abraço, abraço, Anita, abraço, viu? Força para você, parabéns pelo seu trabalho, Rogério Anitablian, valeu meu parceiro, grande abraço aí, valeu. Cadê Sandra? Já comecei a ter artrose aos 40, minha mãe foi aos 60. Não, mas o Lula tem que dar duplo twist carpado, né? Senão ele tá trabalhando um pouco. Francisco, é trabalho escravo. O meu estado, Minas, é o campeão, infelizmente. É muito da tradição do Estado de ter muito fazendeiro. Onde tem muito fazendeiro é problema. Porque é difícil o trabalho escravo na padaria, no mercado, é mais difícil, né? As pessoas têm mais acesso à informação, assim, tudo. Agora, numa fazenda que é mais afastada, área rural, às vezes acontece uma coisa lá que é difícil a informação sair. E aí comete mais abuso, né? Pronto. É, Maria de Lourdes, prisão para todos os militares que planejam ditadura verdade Denise, vê se o quanto os juízes são infantis, são filhinhos da mamãe sem o mínimo de experiência de vida Anny, o meu pós-operatório foi um inferno em pensar que eu tinha medo era da cirurgia, mal sabia o pós-operatório às vezes pode se complicar, pode ter uma infecção então o Lula vai sair andando por aí com a perna cortada? não vai, se ele tiver uma infecção ali não é fácil o pós-operatório, né? é complicado, ele tem que se resguardar por um tempinho. Pronto. Meu povo, eu vou fazer o seguinte, eu peço para vocês de novo votarem no projeto do Brasil Participativo, quem não tiver o link, peça aqui nesse WhatsApp, 14997790615, fala, me manda o link e eu mando para você. Tá bom? Quem já votou, se puder votar no projeto da Karina, vocês vão me deixar felizes também, porque ela me ajudou e a gente vai uma mão lavar outra. Certo, meu povo? Hoje tem uma live só, amanhã a gente volta. Obrigado a todo mundo que participou, um beijo grande e eu já fui, meu povo. Valeu, beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Até amanhã. Beijinho, fui, valeu.